0: Info von Radio Dreieckland.
1: Öffentlichkeit besitzt dann Gebrauchswerteigenschaft, wenn sich in ihr gesellschaftliche Erfahrung organisiert. Soweit Alexander Kluge und Oskar Negt 1972 in ihrem Buch Öffentlichkeit und Erfahrung. Wir haben heute für euch kein Buch geschrieben, aber eine einstündige Infosendung vorbereitet und uns bemüht, ein wenig gesellschaftliche Erfahrung einzufangen, auch als Gebrauchswirt für alle, die uns jetzt hören. Folgende Themen erarbeiteten wir für euch.
0: Zunächst drei Kurzmeldungen.
1: Zu einer Atomenergietagung am kommenden Wochenende zum Blockheizkraftwerk in Freiburg, zur, zu Demonstrationen im Baskenland.
0: Und dann noch folgende längere Beiträge. Die Rüstungsinformationsstelle soll informieren, aber nicht agieren.
1: Ein Gespräch mit Jürgen Kresslin zu seinem Prozess in Sachen Protest gegen das Manöver PROT.
0: In für Flüchtlinge.
1: 500 Menschen sollen ab Sommer in der Vauban Kaserne in Freiburg nach Willen des baden-württembergischen Innenministers zwischengelagert werden vor ihrer Abschiebung.
0: Als Trainingslager für deutsche
1: Sportlerinnen wieder akzeptiert. Zum Stand der angeblichen Abschaffung der Apartheid in Südafrika.
0: Militärdiktatur oder heilige islamische Republik?
1: Einschätzungen zur jüngsten Entwicklung in Algerien.
0: Entartete Kulturkampfbegriff der Nationalsozialisten.
1: Eine Zeitzeugin erinnert sich.
0: Das sogenannte Ausländerproblem.
1: Ein erster vorgezogener Veranstaltungshinweis zum Thema Ausschluss des Undeutschen.
0: Es wurden dann natürlich noch weitere Veranstaltungshinweise und wenn ihr als Hörer oder Hörerin wollt, gerne auch Stellungnahmen und Ergänzungen zur Sendung oder einzelnen Beiträgen. Per Telefon könnt ihr euch hier einklinken, Telefonnummer 0761 31 028 0761 31 028.
1: Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen laden ein zu einer Atomenergietagung am kommenden Samstag im Kolpinghaus in Freiburg. Zwei Hauptthemen sind vorgesehen. Erstens Darstellung und Erläuterung der von der Bundesregierung geplanten Novellierung des Atomgesetzes, die unter anderem folgende Änderungen vorsieht. Anpassung des neuen Gesetzes an das Bundesemissionsschutzgesetzes und Befreiung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, das heißt Angleichung der Risiken der Atomindustrie an die Risikoeinschätzung der übrigen industriellen Anlagen. Weiterhin noch erleichternde rechtliche Bedingungen für den Betrieb von AKWs, die wir jetzt im Einzelnen nicht aufzählen. Der zweite Tagesordnungspunkt, das zweite Haus, Hauptthema, lautet »Konsequenzen aus Harrisburg und Tschernobyl für die Region, Risikoeinschätzung für das Atomkraftwerk Fessenheim und Revision des geltenden sogenannten Katastrophenschutzplans sowie Einschätzung der geplanten Atomgesetzänderung aus der Sicht der Techniker.« Dazu wird Lothar Hahn vom Öko-Institut Darmstadt referieren. Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen wollen mit dieser Veranstaltung die Öffentlichkeit informieren über die Vorbereitungen zur Atomgesetzänderung, die in Bonn in aller Stille getroffen werden. Sie rufen die Bevölkerung dazu auf, sich dagegen zu wehren, dass ein Wirtschaftszweig bei den verantwortlichen Politikern ein Gefälligkeitsgesetz... Äh, dass ein Wirtschaftszweig... Zweig, bei dem verantwortlichen Politikern ein Gefälligkeitsgesetz durchsetzen und bisherige Grundrechte außer Kraft setzen kann. Dieses neue Gesetz soll mit seiner Verordnungsermächtigung zu einem Ermächtigungsgesetz für die Atomwirtschaft werden. Damit würde, wenn parlamentarische und außerparlamentarische Opposition es zulassen, ein weiterer Schritt getan in die Diktatur des Atomstaats. Nochmal der Termin am kommenden Samstag, die Tagung 15.02.92, 9.30 bis 16.00 Uhr im Kolpinghaus Freiburg, Mittlerer Saal Freiburg, Karlstraße 7.
0: Mehrmals in den letzten Wochen hat das Freiburger Energiewende-Komitee dem Oberbürgermeister geschrieben und ihn gebeten, sich als Aufsichtsratsvorsitzender der FEW einzusetzen für eine umweltfreundliche Wärmeversorgung der Neubaugebiete Kapplerstraße und Kreuzsteinecker. Neulich war nun in der Badischen Zeitung zu lesen, dass die Wärmeversorgung dieser Gebiete mit einem Blockheizkraftwerk nach Aussagen der FEW nicht wirtschaftlich sei und deshalb nicht Aufgebaut werden könnte. Ein recht bösen Brief, ob diese Antwort über die Baltische Zeitung und einen offenen Brief außerdem, den wir jetzt auch gleich vorstellen, schrieb das energiewende und einige anderen Unterzeichnenden an OBI Rolf Böhme. Die Überschrift mit der FEW Klima AD.
1: Nach langem zähen Ringen hat es die FEW wieder einmal geschafft. Das Blockheizkraftwerk für die Neubaugebiete Kapplerstraße und Kreuzsteinecker ist nach ihrer Rechnung unwürdig. Wirtschaftlich. Wann endlich sehen es die Herren bei der FEW ein, dass ihr Erfolg nicht darin bestehen sollte, Blockheizkraftwerke zu verhindern, indem sie nachweisen, dass eventuell geringfügige Mehrkosten entstehen, sondern darin, den Aufbau von energiesparenden Blockheizkraftwerken planerisch mit Geschick und kostengünstigen Lösungen einfach umzusetzen. Der Freiburger Gemeinderat sollte sich endlich überlegen, wie die Stadt umweltpolitische Ziele erreichen will, die sie sich selbst gesteckt hat. Mit dem Beitritt zum Klimabündnis hat die Stadt sich immerhin dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2010 die CO2-Emissionen im Stadtgebiet um die Hälfte zu reduzieren. Zur Rettung des Klimas reichen uns aber nicht politische Willenserklärungen und Gemeinderatsbeschlüsse, sondern nur die konsequente Umsetzung von CO2-Reduktionsmaßnahmen. Das Blockheizkraftwerk für die Kapplerstraße hätte eine solche Maßnahme sein können. Solange aber selbst die kleinsten Maßnahmen beständig verhindert werden, ist ein Beitritt ins Klimabündnis nichts als reine Publicity. Vom Pressedienst der Euskade-Information Zürich erreichte uns eine Pressemitteilung, die sich mit den jüngsten Demonstrationen im Baskenland in Nordspanien beschäftigt.
0: 250.000 Basken demonstrierten gegen den Tourismus. Terrorismus. Diese von der DPA vor Wochenfrist verbreitete Meldung ging um die Welt. Tatsächlich war es nicht ein Zehntel dieser astronomischen Zahl. Korrespondenten vor Ort, so beispielsweise dem ZDF-Journalisten war dies auch aufgefallen. Und so lag seine Angabe fünf 50.000, immerhin schon 500% unter derjenigen der Organisatoren. Die baskische Tadeszeigung Egin, schließlich zählte die Teilnehmerin und kam auf knapp 24.000. Eine Woche später, am 8. Februar, fand in derselben Stadt eine weitere Demonstration statt, unter dem Motto, der Frieden ist möglich für Verhandlungen mit ETA. Wiederum von Egin gezählte 30.000 Menschen kamen. Eine Nachricht allerdings, die den hiesigen Medien keinen hier, wie dort, kein Pfieferling mehr mehr war.
1: Zu der zweiten Demonstration hatte Harry Batasuna aufgerufen, die baskische Partei, die für die Selbstbestimmung der Basken eintritt. Patsy Zabaleta, Sprecher von Harry Batasuna, wies auf der Kundgebung im Rahmen ihrer Demonstration darauf hin,
0: dass Harry Batasuna sich bewusst ist, dass das baskische Volk den Frieden braucht. Er insistierte aber darauf, dass dieser Frieden nicht gegen und nicht unter Ausschluss von jemanden sein könnte. Ein wirklicher Frieden könne nur auf der Basis von Verhandlungen und der Anerkennung der Rechte des baskischen Volkes auf Selbstbestimmung erzielt werden.
1: Den internationalen Medien wirft Harry Batasuna Zahlenmanipulation vor.
0: Diese Desinformation allerdings hat System. Es sind dieselben Medien, welche die Demonstrationen von Harry Batasuna Thron schweigen werden und es sind auch dieselben, welche eine größere Demonstration in der Geschichte, eine der größten Demonstrationen in der Geschichte des Baskenlandes überhaupt, nämlich am 12. Oktober 1991 100.000 in Bilbao für die Unabhängigkeit schlicht ignoriert haben. Warum wohl mangels besserer Argumente gegen den Kampf des baskischen Volkes für das Recht auf Selbstbestimmung. UNO Resolution vom 12. Dezember 1970. Folter, Repression, Kulturgenozid und Unterdrückung passen nicht in ihr Bild von Europa. 92 Zwei gute und eine schlechte Nachricht. Eine der beiden guten zuerst. Das Rio heißt nicht mehr Rio, sondern RIP und wird nach Freiburg verlegt. R und I stehen für Rüstungsinformationsbüro. Bisher auf die Waffenschmiede Oberndorf bezogen, jetzt auf ganz Baden-Württemberg. So der Wechsel von O zu B. Was mit gleich bleiben wird, ist ein Name, Jürgen Gresslin, einer der Hauptaktivisten des ehemaligen Rüstungsinformationszentrum Oberdorf. Er schilderte uns heute kurz, was dort in den letzten zweieinhalb Jahren getan wurde.
2: Das O steht ja für Oberndorf. Wir haben uns in Oberndorf gegründet, und zwar aus der Friedensbewegung heraus, auch von der Partei der Grünen. Leute, die gesagt haben, es ist nicht damit getan, vor den Werkstoren der dortigen Waffenfirmen zu protestieren, zweigestunden zu halten, Mahnwachen zu halten, sondern wir haben gesagt, Militarisierungsarbeit muss konkret, fundiert passieren und haben deshalb dieses Rio-Rüstungsinformationsbüro Oberndorf gegründet, das dann die gesamte militärische Fachpresse ausgewertet hat und abgeleitet daraus, also sowohl in Oberndorf die Informationen veröffentlicht hat, als auch bis hin zum Bundestag qualifizierte Anfragen gestellt hat, Bundestagsdebatten initiiert hat und es gab dann eine ganze Menge Wirbel deswegen.
0: Mit dem Umzug nach Freiburg und der Erweiterung wird sich, so Jürgen Grässlin, auch am Arbeitsausput des jetzigen RIB einiges ändern.
2: Ja, eigentlich ganz massiv, denn dieses B heißt jetzt, wir werden uns mit den ganzen baden-württembergischen Firmen beschäftigen und das sind ja nun mal die Größten in der Republik, vor allem da Daimler-Benz, wird unser absoluter Schwerpunkt werden mit all den Tochterunternehmen. Da ist ja das größte bayerische Unternehmen mit MBB auch dabei. Also wir sind, sagen wir mal, in der Bundesrepublik eins der Büros, die sich also sagen wir mal, im Bereich der Rüstungsproduktion, des Exports und der Konversion wohl uns selber qualifizieren und vor allem eben auch die Öffentlichkeit informieren. Dazu werden wir eine Menge von Quellen aus, von äh, Stellungnahmen oder jetzt mal einzelnen Informationen aus den Rüstungsbetrieben heraus, bis über die bundesweite Auswertung von Tagespresse und dann eben die militärischen Fachzeitschriften und zwar international.
0: Weiterhin wird sich das RIP aber nicht auf die Friedensbewegung allein beschränken, sondern Informationen auch Menschenrechtsgruppen der Trikonsolidarität und den sozialen Bewegungen hier zugänglich machen, da diese alle mit von Rüstungsexporten thematisch zumindest betroffen sind. Dabei ist allerdings weniger an klassische Einkaufszonenaufklärung gedacht, als an regelmäßige Rundbriefe etc.,
2: die haben wir bis jetzt eigentlich nie gemacht. Das läuft eher auf der Art, wir werden jetzt gründen am 21. März dieses RIP als eingetragenen Verein, sodass die Leute auch Mitglied werden können. Wir müssen ja auch schauen, dass wir uns finanziell auf die Beine stellen. Die geben regelmäßig Rundbriefe raus, in denen sozusagen die wichtigsten Skandale dann dokumentiert werden. Auch unsere Bundestagsanfragen, wir haben gerade drei weitere in Vorbereitung, dann immer wieder. Äh, veröffentlicht werden, dann geben wir natürlich in bestimmten Fällen auch regelmäßig Presseerklärungen raus, sodass wir direkt die jeweiligen Firmen vor Ort angehen und die Presse informieren. Also dies alles wird dazu führen, dass wir sowohl eine langfristige Politik machen, im Sinne von Informationspolitik, aber auch sehr kurzfristig äh, dann vor Ort agieren und sagen, diese Firma hat dieses und jenes gemacht, was legal war oder nicht egal. Beides wäre wichtig zu äh, informieren, denn die legalen Exporte sind ja nun mal die mit Abstand am größten quantitativ gesehen.
0: Und an dieser Stelle dann doch noch die schlechte Nachricht. Zur Arbeit von Jürgen Gresslin und des RIP gehörten bisher auch immer direkte Aktionen, zum Beispiel gegen das deutsch-französische Manöver Proté vor anderthalb Jahren. Und auch in dieser Sache wird Jürgen Gresslin morgen zusammen mit George Habs vor dem Freiburger Amtsgericht stehen, wie andere vor ihm. Ab 14 Uhr soll ihm dort wegen der damaligen Blockaden der Prozess gemacht werden. Aber auch wenn im Freiburger Amtsgericht morgen sogar mit empfindlichen Geldstrafen gerechnet werden muss, sieht Jürgen Gresslin und hier die zweite gute Nachricht, die Weiterarbeit des RIPs doch gerade in dieser Richtung für weiterhin notwendig.
2: Also wir sind nicht nur im Büro nach dem Motto Schreibtischtäter, sondern wenn wir erkennen, es gibt eine Firma und diese Firma macht legal oder illegal was, macht es illegal, kriegt sie eh gleich einen Strafantrag von uns aufgeprompt. macht es legal, dann sind wir durchaus bereit, vor die Werktore zu stehen und die Leute per Flugzeug und Flugblatt und so weiter zu informieren. Das natürlich in sehr, sehr enger Vernetzung mit den Gruppen vor Ort, die wir dann im Vorfeld immer informieren und mit denen absprechen, gemeinsame Aktionen machen.
0: In einer gemeinsamen Aktion sollte auch morgen der Prozess werden. Ab 14 Uhr, wie gesagt, Holzmarkt 2 Saal 2 Erdgeschoss. Der Prozess ab 14 Uhr hier in Freiburg, beziehungsweise genau genommen ab 13:30 Uhr ähm, der Prozess wegen des Proté-Manövers. Auch da werden politische Erklärungen verlesen. Auch da wird mit massiver Unterstützung gerechnet. Die Anschrift des RIPs hier in Freiburg kriegt ihr am besten über das Postfach 5261 hier in Freiburg. 7.8 Freiburg, Postfach 5261, RIP-Rüstung, Informationsbüro, Baden-Württemberg.
1: Nun hat es auch der baden-württembergische Innenminister Dietmar Schlee offiziell bestätigt. In die frei werdenden Freiburger Warbon-Kaserne sollen im Rahmen einer Modellbezirksstelle ab Sommer diesen Jahres 500 Asylbewerber und Bewerberinnen untergebracht werden. Sie erwartet das auf sechs, Monate, äh, sechs Wochen angesetzte sogenannte beschleunigte Asylverfahren. Um die Auswirkungen dieser so glatt formulierten Bestimmung näher zu beleuchten, sprachen wir heute mit unserem Mitarbeiter Christian, der auch Mitglied des Südbadischen Aktionsbündnisses gegen die Abschiebung von Flüchtlingen ist.
3: Also ganz neu ist es nicht, was der Schleder jetzt heute berichtet oder was über ihn berichtet wird. Die Pläne laufen bereits seit dem 10. Oktober. Da gab es eine Runde in Bonn, wo sich alle Parteien, also ohne Unterschiede, bereit erklärt haben, das Asylverfahren zu beschleunigen. Das ist inzwischen auch als Gesetzentwurf in dem Bundesparlament in Bonn eingebracht worden. Im Wesentlichen sieht dieses vor, äh, Flüchtlinge zu unterscheiden in sogenannte offensichtlich unbegründete Flüchtlinge, die also nach den Angaben der hier herrschenden Kreise keine Begründung vorweisen können, nach Asyl zu suchen und in die nicht offensichtlich unbegründeten, das heißt in die lediglich unbegründeten Flüchtlinge. Man schätzt ungefähr 30 bis 70 Prozent, also 30 zu 70, das heißt 30 Prozent sind als offensichtlich unbegründet und an diesem offensichtlich unbegründeten oder die Grundlage dafür ist eine sogenannte Länderliste, das heißt wenn Flüchtlinge in, aus einem bestimmten Land kommen, werden sie von vornherein kategorisiert, im Wesentlichen vermutlich Flüchtlinge aus osteuropäischen Ländern werden gleich als offensichtlich unbegründet eingestuft. Und das heißt, sie sollen, so ist die Absicht, innerhalb von sechs Wochen in einer rechtlich sehr denkwürdigen Form und denkwürdigen, bei schlechten Situationen sollen sie wieder abgeschoben werden. Das ist wohl das, was hier nicht nur in Freiburg, sondern in Reutlingen, in Rastatt und in Ludwigsburg, jedenfalls in Baden-Württemberg, eingerichtet werden soll.
1: Kann man dann so sagen, dass damit auch jegliche individuelle Nachprüfung des Falls ausgehebelt wird?
3: Also die Rechtsanwälte, die sich in den bisherigen Verfahren auskennen, sagen, es ist absolut unmöglich, dass ein Flüchtling da überhaupt noch die persönliche Situation seiner Verfolgung darstellen kann, dass sie auch überprüft, geprüft werden kann, so dass in der Regel davon auszugehen ist, dass da also ein reiner Abschiebeknast hier in der Vauban-Kaserne errichtet wird.
1: Jetzt nehmen wir mal an, also so ein Fall, ein Flüchtling aus einem Land, ähm, wo auf dieser Länderliste sozusagen steht, auf was müsste der sich denn einstellen? Wenn jetzt diese Regelung greift, die Vauban-Kaserne sozusagen als dieses Schnellabschiebelager schon funktioniert?
3: Also die Flüchtlinge, die zu diesen 30 Prozent der offensichtlich sogenannten unbegründeten Flüchtlingskategorien gehören, die müssen sich darauf einstellen, innerhalb von sechs Wochen, so ist jedenfalls die Planung, wieder abgeschoben zu werden. Da wird zwar formal noch geprüft, dass ein Mensch aus der Bürokratie die sogenannten Fluchtgründe überprüft und auch noch ein Richter dann entscheidet, dass alles sogenannt rechtsmäßig abläuft. Aber faktisch ist so, dass, also unserer Einschätzung nach, dass innerhalb von sechs Wochen, da sind vier äh, verschiedene Verfahrensinstanzen noch vorgesehen, innerhalb von sechs Wochen überhaupt nichts mehr, was im Interesse des Flüchtlinges geprüft werden könnte, dort äh, angegeben werden kann.
1: Nun wird ja diese Art von Schnellabschiebesammellage auch immer mit Kasernierung verglichen. Gibt es denn für die Flüchtlinge dann überhaupt Möglichkeiten, sagen wir mal, mit der Bevölkerung, mit Rechtsanwälten und so weiter in Kontakt zu treten?
3: Also bezüglich des Begriffs Kasernierung denken wir, dass die jetzige Unterbringung in sogenannten Sammelunterkünften bereits eine Kasernierung ist. Wir würden da weitergehen und sagen, es ist eine Internierung von Flüchtlingen. Das heißt also auch, die Verbindung der Flüchtlinge aus diesen Kasernengebäuden heraus äh, zur Umgebung, in, die sie, in der sie wohnen, ist relativ begrenzt. Flüchtlingen wird eine sogenannte Präsenzpflicht aufgeordnet oder übergeordnet. Das heißt, sie müssen in dem Lager zu bestimmten Zeiten anwesend sein. Sind sie das nicht, wird das nur zu ihrem Nachteil ausgelegt. Die Sozialbetreuung wird auf ein Minimum reduziert. Die sogenannten freien Wohlfahrtsverbände haben auch bereits abgelehnt, dass sie in diesen Internierungsknästen überhaupt noch Sozialarbeit tätig, sozialarbeiterisch tätig werden können. Wir vermuten auch, dass die Dolmetscher und Dolmetscherinnen für Flüchtlinge kaum noch äh, tätig werden können. Äh, wer Zutritt zum Lager hat, entscheid, entscheidet äh, die Kasernenverwaltung, muss man wirklich so äh, knapp sagen. Das heißt also auch der Kontakt äh, zwischen drinnen und draußen ist auf ein Minimum reduziert.
1: Das hast du schon angesprochen, sogar die Wohlfahrtsverbände äh, sehen Bedenken. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich gegen so eine Art von Internierung noch zu wehren?
3: Also erstmal ist es immer noch eine Schwierigkeit, dass die meisten überhaupt noch nicht wissen, was da eigentlich auf sie zukommt. Und dieses sogenannte Bezirkssammellager, was hier in Freiburg eingerichtet wird, ist in seinem vollen Umfang auch noch nicht bekannt. Da gibt es solche Anzeichen zum Beispiel, dass äh, aus der SPD zum Beispiel das sehr begrüßt wird, weil es natürlich endlich diese Verfahrensgeschichten äh, für Flüchtlinge beschleunigen würde und das sei doch nur also anerkennenswert, während Sie gar nicht sehen, dass also äh, alle rechtlichen Möglichkeiten ausgehebelt worden sind schon vorher. Das ist also der erste Punkt, was gemacht werden muss, zu informieren. Die Bevölkerung hier in Freiburg muss informiert werden, was dort geplant wird und die Umbauarbeiten sind wohl auch derzeit bereits im Gange. Das heißt, es wird auch in der allernächsten Zeit wohl eingerichtet werden in dem ersten Vierteljahr, so ist da von die Rede gewesen. Das ist wichtig. Zum Zweiten ist wichtig, ein Bündnis oder ein Aktionsbündnis dagegen aufzubauen, wo die verschiedenen Gruppierungen, die sich mit dem Thema Asyl, mit dem Thema Flüchtlinge und mit, äh, aus humanitären Motiven oder auch aus äh, wirklich überzeugten politischen Motiven mit dieser Frage beschäftigen, zusammenkommen sollen. Es ist am kommenden Freitag in Freiburg im radikaldemokratischen Zentrum ein Treffen angesetzt. Des Weiteren ist es wichtig, natürlich die Initiativen, auf baden-württembergischer Ebene miteinander zu, zusammenzubringen, also das heißt in Rastatt, Reutling und Ludwigsburg. Dort gibt es auch in, inzwischen entsprechende Gruppen, Flüchtlingsgruppen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir versuchen erstmal Informationen überhaupt auszutauschen und dann aber auch gemeinsam, sofern es möglich ist, dagegen vorzugehen, mit dem Ziel natürlich auch diese Einrichtung dieses Bezirkssammellagers zu verhindern.
1: Nochmals der Termin des Aktionstreffens gegen die Einrichtung des Schnellabschiebelagers. Am kommenden Freitag um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg in der Egonstraße 54. Alle, die sich da engagieren wollen, sind herzlich eingeladen zu kommen.
0: Südafrika heute wird das Thema eines Vortrags mit Lichtbildern sein, der am Donnerstag, 13. Februar, also übermorgen, ab 20 Uhr im Volkshochschulzentrum zu sehen sein wird. Berichtet wird über das Erziehungs- und Gesundheitswesen, das Leben in den Schwarzen Ghettos, sowie über die Perspektiven für einen nach apartheid -Staat. Der Referent ist Peter Schröder und bei dem Namen Peter Schröder müsste eigentlich bei ein, einigen Leuten hier, die das Dienstagsinfo öfters hören, die Alarmglocke klingeln. Da ist er auch tatsächlich am Telefon, Peter. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ähm, wir nutzen die Gelegenheit mal wieder, um ein bisschen ein Interview mit dir zu machen. Ähm, ich hole dich, wenn ich das richtig sehe, hole ich dich gerade aus einer Sitzung von der Südafrika-Gruppe Freiburg raus. Ist es richtig?
4: Ich müsste mich mal richtig drauf tun. Ich kann mich
0: ganz, ganz schlecht verstehen. Aha, aha. Du kannst ganz, ganz schlecht... Jetzt kannst du es besser verstehen. Ja. Peter, was ich gerade sagte, ähm, ihr habt gerade... Eine, ein Treffen von der Südafrika-Gruppe Freiburg, deren Mitglied du ja auch bist, ähm, wo ihr ein bisschen vorbereitet, was am Wochenende von eurer Seite auf dem Lokalgruppentreffen der anti apartheid der Bundesrepublik, das wird in Köln stattfinden, was da euer Standpunkt ist und um welche Frage geht es denn dabei?
4: Äh, geht um verschiedene Sachen, zum Beispiel äh, unser Verhältnis zu der Befragungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress, die ja nach wie vor so die größte Befragungsbewegung ist und deren Ziele wir ja hier immer auch wieder mitvertreten gegen die Ziele der Regierung. Ähm, da reden wir im Moment gerade drüber, wie da unsere Positionen sind. natürlich auch die Frage ähm, zum Beispiel, wann darf und darf überhaupt die anti bewegung in der Bundesrepublik sich auflösen. Das heißt, was muss in Südafrika passieren, damit dieser Verein sich äh, auflösen kann. Und wir haben das gerade zum Beispiel angesprochen und haben gesagt, eigentlich gar nicht. Selbst wenn der ANC äh, eines fernen Tages mal an der Macht sein äh, würde in Südafrika, gibt es noch so viel zu tun an Solidaritätsarbeit für das Land, dass wir also da noch sehr, sehr viele Aufgaben haben und die Strukturen, die die anti apartheid bewegung in Deutschland hat, doch auch weiter nützen sollten, da, um die Solidarität weiterzumachen.
0: Wie du schon sagtest, ähm, ihr, ich glaube, ihr habt auch leicht unterschiedliche Positionen, sagen wir jetzt mal einfach der Einfachheit halber, du ähm, warst auch eigentlich immer relativ starker Befürworter der Politik des ANC. Neulich war schon Mitglied, na, ist gut, ein paar Wochen her von eurer Gruppe hier im Studio, wo auch eine starke Kritik am ANC geübt wurde, dass ähm, zumindest die Führungskader langsam etwas die Beziehung zur Basis verlieren. Ist es für dich so einfach, wenn der ANC an der Regierung wäre? Und das sind ja dann Erstmal die ähm, Führungskader, dass dann im Grunde das erreicht wäre, was du dir zumindest immer vorgestellt hast. Ich weiß nicht, wer das gesagt
4: hat bei euch im Radio. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das ein Mitglied unserer Gruppe war. Vielleicht war es ein Mitglied, was schon seit Jahren nicht mehr in der Gruppe war bei uns. Ist egal. Äh, wir haben eigentlich eine ziemlich klare Position zum ANC-Moment. Das heißt, wir denken nach wie vor, dass, äh, und ich spreche schon, glaube ich, für die Gruppe, wie sie derzeit besteht hier in Freiburg, dass es keine Alternative zum ANC gibt. Ja, nach den neuesten Meinungsumfragen sind das also 60, 70 Prozent der Afrikaner in Südafrika, die in ANC wählen würden. Mhm. Das ist nicht unbedingt jetzt äh, der Grund, warum wir in ANC befürworten. Also ich denke, äh, nicht nur persönlich, sondern auch wirklich für die Gruppe zu sprechen, dass das einfach ja, nicht nur die älteste Befragungsbewegung in, in Afrika überhaupt ist, sondern auch wirklich eine nach wie vor demokratische Bewegung. Dass die Probleme haben und dass das auch kritisch zu begleiten und zu verfolgen ist, das ist eine andere Geschichte und dass wir also äh, Briefe an den ANC schreiben, die durchaus kritischen Inhalt sind, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja. Aber ich denke, hier in der Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesrepublik geht es schon nach wie vor darum, gegen die Propaganda und gegen die Maßnahmen der Regierung in Südafrika zu reden. Und das kann man, meine ich, immer noch sehr sehr gut und mit gutem gewissen Thema, also Position des ANC vertritt. Das muss jetzt nicht der, unbedingt nur der ANC sein, das kann auch der südafrikanische Kirchenrat sein, ja. das kann auch äh, die Gewerkschaftsbewegung ja. sein in Südafrika. Ja die auch äh, ja, zu, zu sicher 90 Prozent dem nahe stehen oder Mitglieder sind. Das geht einfach um Massenbewegungen in Südafrika im Moment, die noch in der Opposition sind, die noch nicht wählen dürfen und die eines Tages vielleicht Macht haben werden. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, das also ein bisschen zu
0: beschleunigen, dass die an die Macht kommen und dass die Klerk die Macht abgibt. Du hast am Donnerstag auf dem Programm auch deines Lichtbildvortrags Perspektiven für den Nachabhaltsstaaten Werden die in die Richtung, wie du gerade geschildert hast?
4: Das Thema. Das andere Thema, also erstmal sind wir noch lange nicht beim Nacharbeiterstaat, sondern ich denke, da bleibt uns also noch ein ganz schwieriger Übergang über die nächsten, ich schätze mal Jahre, weil die Klerk doch sehr, sehr stark an der Macht klammert, äh, persönlich auch nicht so meines erachtens bereit ist, jetzt sehr schnell seine Macht abzugeben. Darum geht es natürlich. Ne? Wann tritt seine Regierung zurück und wann gibt es freie Wahlen in Südafrika? Und dann werden wir erstmal sehen, wie die Machtverhältnisse wirklich sind, ne? wie viel Prozent wirklich die verschiedenen Gruppen kriegen die da alle noch zur, zur Wahl stehen. Ähm, es geht aber auch ein bisschen um die Rechten und, und die Rechten-Weißen in Südafrika, also das ist auch eine ganz ausgeprägt faschistische Organisation, die es da gibt, die im Moment einen sehr großen Terror machen. Ne? Die springen also Schulen, die sich jetzt für die Schwarzen geöffnet haben, also ehemals weiße Schulen, die jetzt gesagt haben, also äh, wir nehmen auch schwarze Schüler auf, sind wenig genug, aber die riskieren, dass sie also von diesen Faschisten in die Luft gesprengt werden. Die springen jetzt Postämter in der letzten Zeit und solche Sachen, also die kämpfen sich richtig mit militärischen Mitteln in den Vordergrund im Moment und das ist natürlich eine weiße Wählergruppe, die bei den letzten Wahlen fast 30 Prozent hatte und auf die die Clark natürlich auch Rücksicht nehmen muss, wenn er weiter gewählt werden will und wenn er weiter von seinen weißen Menschen das Mandat haben will für diese Verhandlungen, die jetzt gerade
0: angefangen haben. Dies ist alles, wenn ich das richtig sehe, wird mit Thema deines Lichtbildvortrags sein, deswegen hier nochmal ähm, der Zeitpunkt. Donnerstag, da hat sich nichts geändert. Donnerstag, 13, Uhr, äh, 13. Februar, um 20 Uhr in der Volkshochschule im Reutekring, oder? Das bleibt richtig. so. Richtig. Ja, und Ä noch dazu vielleicht
4: am Samstag, um das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen, machen wir ein Seminar, auch in der Volkshochschule, da müsste man sich, das ist ein ganze Tag, einen ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr, äh, man müsste sich da in der Volkshochschule anmelden, dass man wissen, wie viele Leute da kommen. Auch einfach nur noch Vertiefung dieser ganzen Themen noch ein bisschen ausführlicher.
0: Gut, Peter, ich danke dir mal recht herzlich für den Anruf.
5: For the yeah, yeah we're back to work. I took time off. All the rappers got jerked. Due to the fact they whackin' their track. Have to go back and stack because they lack the ingredients. EPMD and scratch for that. Yo, I'm the hip hopper. the so shopper. Down with
0: them yes, the mic die Wahl vergangenen Dezember hatten sie haushoch gewonnen. Ihre Parteiführer sitzen jetzt dennoch oder gerade deswegen fast samt und sonders hinter Gittern. Die bisherige Regierungspartei hält sich nur mit Militärmacht am Ruder oder andersrum. Und der Sicherheitsrat verhängte gestern den Ausnahmezustand auf zwölf Monate, schloss die Parteizentrale der wahlsiegenden Partei und will jetzt deren Verbot. Was derzeit in Algerien passiert, wäre normalerweise einen deutlichen und einstimmigen Aufschrei der bundesdeutschen internationalistischen Linken wert, wenn die derart unterdrückte Partei nicht eine religiös-islamische, sondern eine revolutionär-linke Partei wäre. Ist sie aber nicht die islamische Heilsfront fis in Algerien ganz deutlich religiös geprägt. Und deswegen, wie der zuständige Taz-Fachmann sich der Einfachheit halber eben voll auf die Seite der Fundamentalisten zu stellen, ist für viele so einfach dann eben doch nicht. Einer der versucht, aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit Algerien, die Sache ein wenig differenzierter zu sehen, ist der Frankfurter Robert de Tobel. In der neuesten Ausgabe der Links beschäftigt er sich mit dem Islam zwischen FIS und FLN in Algerien. Die der FLN weist ja darin eine grandiose historische Fehleinschätzung der Stärke der FIS nach. Aber auch die hier gängige Unterteilung der Parteien in Verfechterinnen auf der einen Seite und Gegnerin des Islam auf der anderen Seite hält Robert de Tobel für völlig verfehlt. Für ihn, der auch für die WOTS und die TATS zu Algerien schreibt, ist auch die Regierungspartei FLN eine islamnahe Partei.
5: Natürlich, absolut, absolut. Das, das ist eine Fehleinschätzung, denke ich, also in der Presse, weil äh, wenn man sich dann erinnert, also äh, äh, dieses System von Boumediene, der ist ja 64 dran gekommen, auch schon Ben Bella und so weiter, und auch für schon, immer. Der Islam war immer ein Faktor und die Islamisten waren auch immer ein Faktor. Das äh, äh, also, es sind sehr viele, was nicht passiert ist, was früher nicht geschehen ist, dass die Islamisten, diese Reformbewegung, die in den 20er Jahren entstanden ist, hat sich nicht als politische Partei konstituiert, sondern ist in die politischen Parteien gegangen, in die wenigen, die es gab. Die waren damals in diese UMDA, äh, in diese MTLD äh, von Messali Hadj. da waren die drin. Also, eine der letzten, und äh, ich glaube, der letzte, äh, der Präsident oder Vorsitzender der Exilregierung, äh, Ben Kedda, ist, ist jemand, der aus dieser Bewegung kommt. Äh, der äh, ehemalige Justizminister äh, von äh, und Ch äh, Taleb Ibrahim, ist jemand, der aus dieser Bewegung kommt. Äh, Boumedien selbst war ja geradezu, Boumedien ist eigentlich äh, weniger ein Produkt der Franzosen in dem Sinne, Boumedien war ein. Kein Koranschüler, aber ein, ein, ein studierte in Ägypten, als er dann 55 in die, äh, ins Maquis gegangen ist, war in Kairo und studierte da Arabisch äh, und womit war absolut ein, ein, ein also from a Muslim, also, uh, und da gibt's noch mehr Beispiele, uh, diese Ali Kaffee und so weiter auch, also das sind, also Leute, das sind ja auch uh, zum Größten, das sind keine Atheisten, das ist Propaganda von uh, von der FIS natürlich.
0: Robert de Baudel ist gerade in Algerien der Islam ein fast notwendiger Ersatz für das sonst meist nicht vorhandene Nationalbewusstsein. Eine Identifikationsmöglichkeit, auf die auch leider der FLN historisch
5: immer bauen musste. Es, es gab so kein Nationalbewusstsein. Das, das äh, Algerien... Ich wurde sogar in Kreisen, also in Ägypten also, oder bei der Arabischen Liga belächelt. Man hat auch nicht viel unternommen, also um sie zu unterstützen. Das war wirklich also fast ein äh, aussichtsloser, äh, ja terroristischer Verzweiflungsstaat, was da 54 geschah, als da diese Attentate losgingen. Die meisten sind übrigens auch nicht gut gelungen. Also sie hatten ja auch nicht das Material,
0: noch schwächer schätzt er das Material sozusagen der derzeitigen Opposition außerhalb der FIS ein, die Moment zwar heftig gegen den Ausnahmezustand und auch gegen das Verbot der FIS-Protestiere, dies aber nur sehr halbherzig täte.
5: Aber da ist, glaube ich, die Haltung noch sehr zweideutig. Weil es gibt ja zum Beispiel diese sehr moderne RCDA, also diese Sammelbewegung für Kultur und Demokratie, und die, die haben ja, da hat ja diese Sidesa, die hat ja eindeutig nach der Armee gerufen, nach der Wahl.
0: Und auch die jetzt stattfindenden Proteste gegen die Schließung der Partei Zentral der FIS, gegen das geplante Verbot, beeindrucken ihn da nur wenige, zumindest zweideutig.
5: Verbal, ich bezweifle, ich muss sagen, ich habe da meine Zweifel. Also äh, man kann sich da nicht zu, zum Richter äh, aufspielen, aber ich habe meine Zweifel, ob sie da wirklich... Äh, ob das nicht Lippenbekenntnis ist, ob Sie im Grunde nicht froh sind, dass das passiert. Also da bin ich mir nicht sicher. Es ist ja einfach, hier zu sagen, wir sind dagegen, wenn man nichts machen kann. Ne?
0: Dennoch schätzt er die Situation nicht so eindeutig ein wie einige bundesdeutsche Zeitungskommentare heute, die zu Algerien folgenden Nenner fanden, es ginge ohnehin nicht um die FIS oder gar um Religion, sondern um die Armut, das Elend, nicht um Religion, sondern um Brot, schrieb etwa die Frankfurter Rundschau. Die sind für Robert Die Tobel zwei untrennbare Seiten, allerdings einer der ein und derselben Medaille. ist ein
5: westliches Missverständnis, also äh, schlichtweg, weil es, äh, es ist immer das Problem, man sucht sich eine Ausdrucksform. Ich glaube, also man könnte also jetzt zurückgehen in der eigenen Geschichte, äh, so die diese Ketzerbewegungen ja in, in, im Mittelalter. Die haben natürlich, es ist eine Sprache vorgegeben. In der müssen sie sich ausdrücken. Das ist nicht unwichtig. Das ist natürlich ein Problem, müsste man wahrscheinlich genauer beschreiben. Zu sagen, es geht gar nicht um die Religion, da äh, das würde ich bezweifeln. Es geht auch darum, aber äh, so zu tun, als ob das was Aufgesetztes wäre, das glaube ich, ist falsch. Mhm. Ja, es ist natürlich in erster Linie geht es um das Elend. Klar, das, die Leute haben keine Aussicht. Ja. aber, äh, das kann natürlich, äh, irgendwie, da kann natürlich die Religion und solche Sachen, so irrational das für uns hier in unserer Konsumgesellschaft klingt, mhm. wenn man in der, so, es gibt geschichtliche Beispiele genug. Äh, da äh, das kann natürlich so auch in, in der Religion ein Fanatisierungsmoment sitzen und wird es auch, wird, auch geben, da bin ich sicher. Und äh, das kann ich nicht mehr sagen, also äh, es geht nicht um Religion, äh, wenn da zum Beispiel im Namen der Religion äh, so ein paar 20.000, 30 30.000 Viminalen umgebracht werden. Äh, da ist das dieses Moment nämlich, dass man die, die Wahrheit hat und dass man den einen ausschalten kann und das Recht hat und die Legitimation hat, wenn man das durchsetzen kann bei einer Bevölkerung über die Religion, ja, dann ist das, kann man das nicht mehr so verwahrlosen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, das, das, also das ist die Frage, ich glaube, da ist äh, irgendwie... Die Neigung da, das in unsere westliche Welt völlig hineinzuziehen und zu sagen, naja, die Leute sind, wenn es also, also ihnen gut geht, dann sind sie eigentlich genauso vernünftig wie wir. Mag sein. Nur, äh, ob wir immer so vernünftig wären, wenn es äh, jetzt eine Krise gäbe, das bezweifle ich. Und
0: Allerdings steht auch für Robert de Tobel als einzig rationale Lösung ein Dialog der verschiedenen Kräfte stünde auf dem Programm. Konjunktiv deswegen, weil nichts weniger als dieses angesagt ist. Die FIS, wie bereits mehrfach erwähnt, soll Verboten werden. Ihre Parteizentrale ist bereits besetzt, aufgehoben worden. Die meisten Parteiführenden sitzen im Knast. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat die FIS für kommenden Freitag zu einem großen Marsch auf Alche aufgerufen. Und wenn der tatsächlich stattfinden würde, das ist für Robert de Tobel klar, kann von Dialog keine Rede mehr sein.
5: Das äh, also da war ich keine Prognose. Ich war auch keine Prognose, ob sie zustande kommt. Ich glaube, das könnte die Armee äh, einigermaßen verhindern. Wenn es dazu kommt, kommt dann bin ich, sicher, ist es ein Blutbad. Und dann äh, vermutlich auch ist es eigentlich der Auftrag zum Bürgerkrieg. Für meine Meinung eins äh, Dann äh, oder es passiert, wie in Persien, das bricht alles zusammen. Die Leute äh, desertieren teilweise aus der Armee. Äh, man weiß, äh, plötzlich weiß niemand mehr, wie es gehen soll und äh, die Entschlossenen äh, ist eine Möglichkeit, die mir im Moment noch ein bisschen sehr theoretisch scheint, äh, also weil man es insofern doch nicht mit Iran vergleichen kann, glaube ich. Äh, diese Auflösungstendenz in der Gesellschaft, also durch die Modernisierung, also das ist eigentlich in Algerien, glaube ich, nicht so gegeben. Aber ich würde sagen, wenn es dazu kommt und wenn die Armee das nicht vereisen kann, dann ist es ein Blutbad. Und dann, äh, ich denke fast, dass sie das eigentlich auch anstreben, und zwar die radikalen Kräfte. Äh, äh, nämlich also, so zynisch ist wahrscheinlich äh, die Richtung. also dann muss die Armee wieder schießen, wendet sich die Bevölkerung ab haben wir die auf unserer Seite und dann fangen wir an, wie einst die FLN angefangen hat. Attentate, Überfälle e auf Gendarmerien, Waffen besorgen, erstmal ein paar Leute umbringen, das, das denke ich wird dann wohl bald passieren. Und dabei immer versuchen, durch Hinweis wahrscheinlich auf diese FLN-Geschichte der Legitimation für sich zu beanspruchen. Und Fortführer der algerischen Revolution darzustellen.
0: Robert de Topel lebt als freier Autor in Frankfurt und schreibt unter anderem für die Links die Tatz oder die Wurz.
1: Noch bis zum kommenden Sonntag ist in Freiburg in der Ausstellungshalle des Marienbads die Ausstellung Entartete Musik zu sehen. Im Info berichteten wir bereits öfters über Veranstaltungen und Diskussionen, die zum Thema verfolgte Musik und Kultur im Nationalsozialismus zurzeit in Freiburg stattfinden, im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Ausstellung. Heute wollen wir an dieser Stelle eine Zeitzeugin zu Wort kommen lassen. Frau gertraude Ils heute 82 Jahre alt und Wahlfreiburgerin, lebte von 1933 bis 1945 in Berlin. Als Theaterwissenschaftlerin bekam sie die Auswirkungen der nationalsozialistischen Kulturpolitik hautnah mit. Das Fundament für die Ablehnung dieser Kulturpolitik sei, so erzählte mir Frau Ils, bereits in ihrer Jugend in den 20er Jahren gelegt worden. Damals noch als Schülerin in Hannover wurde sie von sozialdemokratischen und sozialistischen Lehrern unterrichtet, die einer gesellschaftskritischen
6: Kultur positiv gegenüberstanden. Dann war die, die Oper in Hannover sehr fortschrittlich. Ich habe also sehr früh mit der modernen Musik äh, also bin ich in Berührung gekommen, Hinde mit Kardiak, Ernst Schrenneck, das Leben des Orest, das, das weiß ich heute noch, weil das war ein junger Mensch, das hat sich halt eingeprägt. Alban Berg, also diese Leute waren, waren uns, die wir Theater interessiert waren, äh, bekannt. Und die haben wir auch. Also die haben wir auch sehr, sehr genossen. Wir fanden das gut, das war interessant, nicht?
1: Das war so Mitte der 20er Jahre. Das war
6: Mitte der 20er Jahre. Mhm. Dadurch, dass wir schon Kenntnis von diesen modernen Sachen hatten, waren wir, als, als äh, die, diese merkwürdige Einstellung von entachtet und so auf uns zukam nach 1933, äh, also schon kritisch gerüstet eigentlich. Mhm. Dadurch, dass wir es einfach schon kannten und beurteilen konnten. Wieso? Was redet ihr da? Ja. und
1: wie kam dann diese Diskussion mit Entartet auf? Also wie war das zu spüren jetzt, sagen wir mal, für Sie in Ihrem Leben in Berlin?
6: Meine erste und einzige Stellung übrigens die war... Im Deutschen Bühnenverein, das ist sozusagen die Arbeitgeberorganisation der theatertreibenden äh, Institutionen wie, wie Städte oder die Länder oder das Reich, Reichstheater gab es ja auch. Und äh, die waren bei uns organisiert. Und dadurch kam ich also von 1933 an, nun nicht nur als Publikum mit dem Theater in Berührung, sondern hinter den Kulissen, also alles, was mit Bühnenarbeitsrecht, mit Urheberrecht und mit solchen Dingen zu tun hatte. Das, und damit kamen wir da in Berührung und hatten uns da auseinanderzusetzen. 1935 wurde der Deutsche Bühnenverein aufgelöst, wie all diese kulturellen von früher her bestehenden Organisationen und gleichgeschaltet, wie man sagte. Wir wurden also als eine Fachgruppe in die Reichstheaterkammer überführt. Die Reichstheaterkammer unterstand mit der Reichsmusikkammer, der äh, Kammer, Reichskammer der Bildenden Künste, der Reichspressekammer und, und ich weiß nicht was noch, dem Reichspropagandaministerium. Mhm. Also mein oberster Chef war Goebbels. Der zweitoberste war der sogenannte Reichsdramaturg, der auch im Propagandaministerium seinen Sitz hatte und der die Aufgabe hatte, die Spielpläne der Theater zu kontrollieren und auch einzugreifen, wenn ihm äh, wenn Stücke nicht passten. Zum Beispiel natürlich Stücke von Zuckmeier äh, oder von Brecht oder von Bruckner oder sagen Sie mir noch, von Toller, also all diese Leute, die in den 20er Jahren interessant waren, die wir auch schon von der Bühne her kannten, die waren tabu. Es wurden hauptsächlich deutsche Klassiker gespielt. Shakespeare in der Übersetzung der, der Romantiker galt als deutscher Klassiker, der wurde natürlich gespielt. Komischerweise wurde auch Bernard Shaw sehr oft gespielt, im deutschen Theater zum Beispiel. Äh, obwohl der ja Sozialist war, aber das wussten die Nazis nicht. Der, Hitler hatte ja einen, so eine Affinität nach England hin. Nicht?
1: Und dann konnten die Theater ihre Spielpläne einfach nicht mehr aufstellen oder die
6: Opern? Sie stellten sie auf, aber sie wurden, wurden beobachtet und es wurde auch Stellung dazu genommen. Es wurde natürlich großer Wert darauf gelegt, dass neue Autoren, wie zum Beispiel Hans Joost oder hier unser badischer Hermann Wurte, als so Blut- und Bodenleute, nicht? die in der Richtung schrieben, dass die aufgeführt wurden. Die Theater haben, soweit sie irgend konnten, sich dieser Verpflichtung entzogen, weil es eben schlechteste Stücke waren. Aber manchmal, sie konnten sie nicht anders, dann mussten sie sie eben bringen.
1: Und für die und, Opern also, und für die Musik, sagen wir mal, Konzerte, hat sich da ähnlich
6: gestellt? Ja, das war, da war die Reichsmusikkammer zuständig. Entachtet galt, also erstmal alles, was von jüdischen Komponisten stammte, selbstverständlich in der, in der Ideologie der Zeit, und dann eben, Sogenannte Neutöner, also alles, was für das Ohr so des Durchschnittspublikums äh, eher, eher unangenehm war, was so über die schöne Dreiklangharmonie hinausging, äh, das, das war anrüchig. Trotzdem, das muss ich auch fürs, für das Theater sagen, wir haben großartige musikalische Erlebnisse gehabt, großartige Theatererlebnisse, weil es war dafür viel Geld vorhanden. Das wurde sehr subventioniert. Aber nur bestimmte. Und, aber es war eben ein eine begrenzte Möglichkeit, es waren neue Dinge im Grunde ausgeschlossen. Jetzt haben Sie auf der Veranstaltung zur Eröffnung der hiesigen Ausstellung auch so ein Beispiel
1: von einer, wie soll man sagen, Undichtung
6: erzählt. <lacht> Vielleicht könnten ja. Sie das
1: noch mal mir erzählen.
6: Man wollte das Oratorium von Händel Judas Maccabeus aufführen, weil das eine wunderbare, auch heldische Musik war, also das sprach die betreffenden Leute, die das äh, bringen wollten, an, aber es war natürlich unmöglich, dass man von einem jüdischen Helden, Judas Maccabeus, äh, äh, sprechen und singen konnte. Also musste man irgendeinen Ausweg suchen und man hat dann die, die geschichtliche Situation der Befreiungskriege in den Niederlanden mit äh, Wilhelm von Oranien äh, äh, sich ausgesucht und hat die Geschichte eben da äh, diesen Text umgedichtet und statt nun Judas Maccabeus zu singen haben sie dann gesungen Wilhelmus von Nassauen <lacht> also irre und die andere schöne Fall auch von von einem Liederabend der äh, Margarete Klose, damals Star in der Staatsoper, eine herrliche Sängerin, die einen Hugo-Wolf-Abend gab. Und da sang sie unter anderem das Lied So ist die lieb. So glaube ich ist der Titel. Jedenfalls hört das auf. Und anders war Herr Salomo der Weise nicht verliebt. Das durfte sie nicht singen. Sie musste singen und anders ist der Eskimo im Norden nicht verliebt. Wir haben, wir haben nicht öffentlich gelacht, aber wir haben uns ausgeschüttet vor Lachen, sobald wir aus dem Konzertsaal waren. Nicht? Das war dann wie eine, eine Befreiung, dass man da so lachen konnte.
1: Und in den kritischen kreisen wie wurde über das diskutiert also jetzt meinetwegen auch mit
6: den leuten jetzt den theaterschaffenden wo sie mit zu tun hatten wurde schon darüber gesprochen und von den theaterleitern den damaligen die ich fast alle gekannt habe sind sind eigentlich nur die ganz großen Generalintendanten in München, in Hamburg, in Köln äh, Nazis gewesen oder, oder haben Parteigenossen, will ich mal sagen. Die erschienen zum Teil auch in der Parteiuniform bei uns im Büro. Das Gros hat das genauso empfunden wie wir, dass sie grimmig gelacht haben. Dass man sich natürlich wahnsinnig geärgert hat, eben auch darauf, dass, dass Leute, die, die total ahnungslos waren, sich anmaßten, darüber, also darüber entscheiden zu können, was gespielt werden sollte und was nicht. So eine etwas ambivalente Situation halt. Die, die Theater wurden sehr gut bezuschusst. Und vor allen Dingen die, die große Dirigenten, wie damals schon Karajan, Karajan, Karl Böhm, ehrte sie und ja, das war natürlich schön, nicht? das haben die sich wohl gefallen lassen. Und es sind auch äh, einige Schauspieler, die die da vielleicht äh, sich haben irgendwie vernebeln lassen, aber das Gros nicht. Die waren kritisch.
1: Es wurde eigentlich sehr viel Wert auf Musik und
6: Lieder und so weiter
1: gelegt. Wie hat sich also das für Sie dargestellt jetzt ja. in Ihrem Leben in Berlin?
6: Oder ich mhm. weiß nicht, wo Sie danach noch gelebt haben? Ja. Mhm. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung weniger. Ich weiß es von meiner Schwester, die zehn Jahre jünger ist als ich, dass die war zwar nicht im, im äh, Arbeitsdienst, aber andere, also Freundinnen, die, da wurde sehr viel gesungen. Und zwar anknüpfend an die, die Lieder des, äh, der deutschen Jugendbewegung. Nicht? Das, die haben wir auf, übrigens auch auf Ausflügen, so Landsknechtslieder, immer noch gesungen. Das, das ist voll übernommen worden. Aber dann gab es auch entsprechende Neudichtungen, nicht? die sentimental und in, ja, ins Völkische gehend äh, gesungen worden. Und das haben, wie mir jüngere Freundinnen sagen, das haben sie alle mit Begeisterung gesungen. Das seien schöne Lieder gewesen, nicht? Und sie können auch heute eigentlich noch nicht äh, finden, dass das äh, ihnen geschadet habe. Das, da war halt von, vom deutschen Volkslied her äh, die Basis da, nicht? und dann Hermann Löns und so diese Lönslieder so, so eine, alles so eine bestimmte Blut und Bodenrichtung mhm. die die war voll akzeptiert
7: mhm.
6: und ich glaube auch die, die, oder ich bin überzeugt die, die Mehrheit der, der Konzert, des Konzertpublikums hat die neuen Leute wie wie Hindemith oder Schoenberg oder Alban Berg oder Maler oder so überhaupt nicht vermisst. Das ist ja heute im Grunde ganz ähnlich, nicht. Man will sich, man will sich diesen neuen Herausforderungen nicht stellen.
0: Ich gleich zu den Veranstaltungshinweisen, also die Ausstellung läuft derzeit, eine Veranstaltung heute Abend zur verfolgten Musik im Nationalsozialismus gibt es nicht dabei, dafür gibt es aber mehrere Vorträge, zum einen einen Vortrag über das sogenannte Ausländerproblem, Vortragen wird Werner Kopp aus Hamburg, der heute Mittag auch mal kurz bei uns im Studio war.
7: Ja, ich werde äh, heute Abend versuchen zu zeigen, dass dieses sogenannte Ausländerproblem als Problem äh, gesehen wurde, oder es wurde begonnen, es als Problem zu sehen, genau zu der Zeit, als die Deutschen etwa zu Beginn der 80er Jahre anfingen, wieder ihre ungelöste nationale Frage zu entdecken. Und äh, interessanterweise war die deutsche Ausländerpolitik in den 80er Jahren so erfolgreich, dass sich die Ausländerzahlen kaum verändert haben, vom Beginn bis zum Ende der 80er Jahre nur die Diskussion über das Ausländerproblem die wurden immer aufgeregter. Also, das zeigt schon, dass äh, dieses Problem mit der Anwesenheit von Ausländern erstmal gar nichts zu tun hat.
0: Mhm. Ganz wesentlich in einem Artikel zumindest, den du in der vorletzten Ausgabe von Kritik und Krisis abgedruckt hast Ausländerpolitik zur deutschen Identitätsfindung, da zeigt sich diese Hypothese ja auch nochmal, mhm. ähm, ist für dich der 9. November von Schäuble ja als Nationalfeiertag vorgesehen an dem diese, diese Fragen auch immer wieder kumulieren, kannst du das mal nochmal näher erläutern?
7: Ja, dadurch, dass äh, mit der Wiedervereinigung der äh, Herstellung des deutschen Kollektivbewusstseins keine Grenzen mehr gesetzt waren, äh, hat diese ganze Ausländerfrage eine neue Dynamik bekommen. Und man sah ja schon von Anfang an, von den ersten Momenten, äh, also nach dem Fall der Mauer, äh, dass die Ausländer unter dieser äh, deutsch-deutschen Umarmung zu leiden hatten.
0: Der Vortrag und eine anschließende Diskussion mit Werner Kopp aus Hamburg heute Abend in der Schur fix der ISF, wie immer um 20 Uhr dienstags im Buchladen Jos Fritz Wilhelmstraße 15. Weniger schwer als dieser Vortrag dürfte das Programm der Volksküche werden. Da gibt es heute gebackenen Kammernbär, Preiselbeeren, Salat und Baguette. Das Ganze ist in der Fabrik Habsburger Straße 9, auch in Freiburg im zweiten Stock Volksküche, wie immer auch um 20 Uhr. Dann aber doch noch ein bisschen Vorträge. Eine demokratisch gefestigte Justizfragezeichen, Richterin 1992 mit Klaus Bär, Vorsitzenden der neuen Richtervereinigung um 20 Uhr. Auch dieses im Hörsaal 2004 Uni Freiburg KG2. Hörsaal 2004 Uni Freiburg KG2. Ab 20 Uhr. Das ist eine Veranstaltung in der Reihe Ewig Deutsch und Fruchtbar. Furchtbar heißt das wohl eher. Furchtbar. Recht und Justiz in Deutschland. Eine demokratisch gefestigte Justiz? Fragezeichen mit Klaus B. Heute Abend 20 Uhr. Das kommunale Kino Freiburg zeigt heute einen Avantgarde-Film, Liebe zum Stummfilm, lyrisches Nitrat, zusammen mit der aus Stummfilme Anfang des Jahrhunderts, ab 21 Uhr im kommunalen Kino in der Urachstraße in Freiburg. noch unser Lieblingsveranstaltungshinweis, Radio 3 von auf 102,3 Megahertz ab 19 Uhr Radio International, die Tupamaras Frauen in der Bewegung zur nationalen Befreiung Uruguays, die Tupamaras und Tupamaros Teil 1, 19 bis 20 Uhr. Ab 20 Uhr Frauen und Lesbenradio. Radio, da hat sich das Programm geändert, es gibt heute eine zweistündige Schwerpunktsendung, Lesben und Medien mit Auszügen, von einem Vortrag von Katrin Küchler, gehalten in dieser Vorlesungsreihe in Basel im Rahmen Homosexualität und Gesellschaft zwei Stunden lang, Ausschnitt aus diesem Vortrag und ein Studiegespräch zum Thema Frauen bzw. Lesben genau genommen und Medien im Frauen- Lesben -Radio heute von 20 bis 22 Uhr. Ab 22 Uhr dann Magical Mystery Mix bzw. die Indie News mit neuen Independent-Labels und ab 23 Uhr Kategorie X, Streichquartette modern, spätromantisch, minimalistisch, klassische, punkige und aber Exkurse mit Musik von Qual Weidel, Terry Relay, Luigi Nono, Schumann Quartett und Souls Stream Quartett. Dies ab 23 Uhr, moderne Streichquartette 23 bis 24 Uhr. Ab 24 Uhr, Nightmare Das so das Programm heute in Radio 3 Grand auf 102,3 MHz. Und das war es dann mal wieder, das Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.